0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Guerra às Objeções. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa Guerra às Objeções que nós transmitimos toda quinta-feira às 10 horas e 7 minutos, nesse programa eu falo sobre as principais objeções que o cliente tem e que impedem a celebração do contrato. Lembre que Conhecer as objeções é uma grande vantagem, porque se o cliente tiver uma objeção que a gente não derrubar, ele não vai assinar o contrato. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como explicar para explicar o cliente que nem sempre uma condenação contra a fazenda gera precatório. Antes disso, eu tenho um recado muito importante. Daqui a alguns dias, na semana que vem, Começa a segunda edição do nosso treinamento grátis Advogue para Servidores Públicos do Zero ao Primeiro Cliente em um mês. Esse treinamento é 100% online, vai começar nessa segunda aqui e ele é um treinamento focado para quem quer virar a mesa na advocacia e abrir uma nova frente de atendimento no escritório, advogando para servidores. E eu vou te provar nesse treinamento que advogar para servidores é o seu futuro na advocacia. Então, para se inscrever gratuitamente é muito simples. Você clica no link que está na bio do meu Instagram, se você me segue pelo Instagram, o bio é aquela descriçãozinha de perfil. E se você estiver em qualquer outra rede, eu sempre sou Professor Maza nas redes. Você sempre me acha no YouTube, no Twitter, no Periscope, no Facebook, na Fanpage, em todas as redes, você sempre me acha como Professor Maza. E aí, nas outras redes... Você clica aqui embaixo desse vídeo que haverá um link para a sua inscrição. Muito bem, vamos falar hoje sobre esse tema. Explique para o cliente. Nem sempre haverá um precatório. O Maza, qual que é a importância de eu refutar objeções? Então vamos começar por aí para reforçar essa ideia que eu sempre gosto de repisar. Bom, objeções são barreiras mentais que o cliente tem e que impedem ou dificultam a assinatura do contrato, a nossa contratação. Sempre que o cliente sai da reunião sem ter assinado o contrato é porque ele tinha alguma objeção que você não derrubou. Ou uma objeção de que o serviço é muito caro, ou de que vai demorar para receber, ou uma objeção de que o valor é muito pequeno, o judiciário é muito moroso, tenho medo de sofrer perseguição. De qualquer forma, a gente precisa conhecer antes as principais objeções do cliente para que a gente chegue na reunião preparado para essa refutação. Porque se a gente não levar esses argumentos pré-prontos, é muito difícil na hora te ocorrer assim, Um super argumento se o cliente vier com alguma coisa nova. Sempre vai ter um risco, um pequeno delta de possibilidade de o cliente aparecer com uma objeção que nós não conhecíamos. Aí é preciso ter um pouco de jogo de cintura ali. Mas praticamente todas as objeções a gente já pode ir mapeando. E essas objeções dependem da oportunidade de negócio. Um cliente que é contribuinte e tem um estabelecimento comercial funcionando, e aí sofreu a lavratura de um auto de infração de ICMS, ele tem um tipo específico de objeção. Já se o cliente é servidor público, as objeções são em outra linha. Até o medo de perseguição é diferente. Um cliente que vai entrar com uma ação anulatória contra a lavratura de alto de infração, o medo que ele tem de perseguição é da fiscalização. Se for um servidor público que foi demitido, por processo disciplinar, o medo que ele tem de reintegração é de ser perseguido. Então, o cliente pode ter medo, mas a gente precisa analisar qual é a oportunidade na qual a gente está prospectando e conhecer a lista das, pelo menos, mais prováveis barreiras que o cliente tem na cabeça dele para impedir a nossa contratação. E uma dessas objeções claras é o sistema de precatórios. E, de fato, isso nós podemos concluir muito rapidamente para quem lida com servidores públicos ou contribuintes que quando a gente advoga no proveito econômico, ou seja, quando a nossa pretensão principal é receber recursos para o cliente, o precatório é um pesadelo. O precatório é um pesadelo não só para o cliente, que sabe que vai demorar décadas e décadas para ver a cor do dinheiro, como o precatório é também um pesadelo para nós, porque o nosso crédito, os nossos honorários de sucumbência devidos pela fazenda pública também são pagos pelo sistema de precatórios. Então, saber lidar com o precatório, entender bem o precatório, mecanismos de fugir do precatório, tudo isso, É sempre uma estratégia para ajudar o cliente e também para nos favorecer no momento de receber os honorários sucumbenciais. Fora os honorários sucumbenciais, quando o cliente põe a mão no dinheiro, de fato, a gente, no proveito econômico, a gente vincula no contrato o recebimento de recursos ao pagamento de outra parcela dos honorários contratuais. Então, o ideal, o cenário perfeito é a gente ter honorários contratuais pagos pelo cliente na propositura da ação, e aí ele divide quantas vezes ele quisesse, a gente conseguir cobrar a tabela da OAB melhor, mas quando a gente advoga no proveito econômico, como a gente vai ter recebimento futuro, às vezes o cliente acha muito a tabela da OAB, e aí se você achar que for o caso, você pode pensar numa outra alternativa, mas a regra é essa. Honorários contratuais da propositura da ação, depois um percentual de qualquer proveito econômico que o cliente tiver, o que soa para ele uma coisa muito justa, porque ele só vai nos pagar se ele tiver algum pagamento. Então a ideia dele não é nem que ele está pagando para a gente, a ideia dele é que nós estamos dividindo, claro, para ele muito mais do que para a gente, um benefício financeiro que está chegando. Então Isso a gente pede nos honorários, a gente contrata com o cliente nos honorários, quer um proveito econômico das tutelas de urgência, concessão de liminar ou tutela antecipada, se houver proveito econômico nisso, como também o recebimento efetivo do dinheiro. Mas o recebimento efetivo do dinheiro, se não for na tutela antecipada, se não tiver liminar, vai se dar só com o levantamento do precatório. Então, o que eu disse? Os mesmos 30 anos que pode demorar para um cliente levantar o valor do precatório, a gente pode sujeitar também a essa fila. Ah, Masa, mas os nossos precatórios não são alimentares? Então, os precatórios de servidor também são. O que acontece é que a fila dos precatórios de alimentos, ela hoje é maior do que a dos precatórios comuns. Então, não tem lá muita vantagem da natureza alimentar do precatório. Então, bom para o cliente, bom para a gente. Ô, Maza, como que eu explico para o cliente o funcionamento do precatório? Aliás, Maza, cá entre nós, revisa aí para mim o que é um precatório, qual que é a lógica desse precatório, por quê? Eu estou muito interessado em começar do zero da advocacia contra a Fazenda Pública, advocacia para servidor, advocacia para contribuinte, mas eu não domino esse assunto. O oh, Maza, que diabos é um precatório? Então, vamos entender. Precatório é uma ordem de pagamento que é emitida contra uma pessoa jurídica estatal. Isso chama... Precatório, é um documento que materializa um crédito que a fazenda tem que satisfazer. Bom, por que, que existe o precatório? Primeira coisa que tem que ser entendida é que a gente só fala de precatório se houver obrigação contra a fazenda pública para realizar um pagamento na via judicial. Nem sempre o que a gente consegue numa ação judicial é uma ordem de pagamento. Às vezes a gente nem quer receber, a gente quer alguma outra coisa, aí não tem precatório. Então, por exemplo, se eu preciso que o meu cliente seja imediatamente aposentado, que se converta uma licença saúde para aposentadoria por invalidez, isso daí é uma obrigação de fazer. Transitando em julgado essa ação, se não tiver um retroativo a receber, isso não vai para precatório. Transita em julgado e a fazenda recebe a ordem de cumprimento, aí não tem precatório. Se eu preciso de um documento e é isso que me interessa, então advogo para contribuinte, ele precisa de uma certidão positiva com efeitos de negativa para participar de uma licitação. Eu ganhando essa causa, não tem precatório, porque não é obrigação para pagamento. Essa também é uma obrigação de fazer. Às vezes, tem obrigação de não fazer. A gente obtém uma ordem judicial para impedir que o tributo seja cobrado a partir de uma base de cálculo irregular. Aí, não tem precatório. O que vai acontecer é uma determinação judicial para que o fisco não faça aquela cobrança. Veja, a única hipótese em que a gente cogita de precatório é para pagamento em dinheiro. E quando eu falo pagamento em dinheiro, ainda tem que ser feita uma distinção. Às vezes, o pagamento em dinheiro que a gente quer é um pagamento contínuo, porque é uma complementação do recebimento de vencimentos pelo contribu- pelo servidor público. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o nosso cliente esteja há 10 anos sem receber um aumento remuneratório que sequer atingiu o índice inflacionário. Quer dizer, a inflação vem corroendo a remuneração do servidor. Essa é uma causa muito importante que eu ensino para os meus alunos e que precisa de uma distinção. Veja, há uma farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Judiciário não pode forçar o Executivo a enviar o projeto de lei para determinação de aumento de servidor público. Só que a gente não vai pedir nessa oportunidade que haja um aumento para todo mundo. A gente quer que apenas em relação ao nosso cliente nessa demanda haja uma atualização monetária da remuneração. O que não é aumento, é só a devolução, a recomposição do valor efetivo de compra que a remuneração do servidor tem. Então tem muitas decisões do STF que não se aplicam diretamente a essa oportunidade. O STF fala muito que o judiciário não pode dar aumento, que o judiciário não pode obrigar o executivo a aumentar, que não existe direito subjetivo a aumento. A gente não quer aumento. A gente quer que se a inflação do período for de 5%, que se determine um pagamento com 5% a mais. E por que isso? Isso porque existem duas normas constitucionais que asseguram isso para o servidor público. Uma primeira que determina que haverá uma revisão anual da remuneração de servidor, e uma segunda norma que garante a irredutibilidade dos vencimentos. O que é a irredutibilidade dos vencimentos? É a proibição justamente de que a remuneração do servidor seja corroída pela inflação. Veja, se eu aprovo uma lei reduzindo o vencimento de um servidor em 10%, situação A, ou se o servidor não tem aumento ou atualização há vários anos e ele perdeu 10% da remuneração comidos pela inflação, a situação é a mesma. A situação é a mesma. Então, a irredutibilidade de vencimentos se aplica nessas duas frentes. Quando nós advogamos nessa oportunidade, nós sempre temos que tomar cuidado em afastar essas decisões do STF, mostrar para o juiz que a gente não está litigando contra a orientação do STF, contra a definição de temas de repercussão geral, contra decisões em adins. Não é isso. nosso pedido é bem específico. Agora, pensa o seguinte. Quando eu peço a recomposição da perda inflacionária no período, o primeiro benefício que eu vou ter vai ser, a partir da decisão liminar da tutela antecipada, o meu cliente receber a remuneração já com essa recomposição da perda inflacionária. E o que há de interessante? Vai ter um aumento imediato. Não é um aumento real, mas é um índice lá que está dentro da inflação oficial do período. Isso não vai para precatório. Isso vai obrigar a fazenda, a partir da decisão, complementar a remuneração do servidor que já vinha recebendo. Então, o servidor que vem recebendo mensalmente, quando há uma decisão de complementação desse valor, não tem precatório. Porque ele tem que receber todos os meses dali para frente. Então, é de alguma forma uma condenação a pagamento, mas é uma condenação a pagamento que não se sujeita ao sistema de precatórios. Nessa causa de recomposição da perda inflacionária, tem duas pretensões. Em primeiro lugar, essa que eu disse, da correção imediata da remuneração do servidor, e uma segunda que é para receber o retroativo. Quanto a esse retroativo, tem precatório. Quanto aos recebimentos futuros, não tem. Então, o sistema de precatórios, ele existe quando a fazenda pública, que é o nome que se dá ao Estado em juízo, é condenado a pagar, determinado valor sobre algum pretérito, algum valor retroativo. Se for para aumentar remuneração futura, não tem precatório. Masa, e por que, que existe essa lógica do precatório? Não seria mais fácil assim que a fazenda pública é condenada judicialmente a pagar, a pedir a penhora de um bem público, aí a fazenda deposita sob pena de venda de uma viatura do metrô, venda de um terreno abandonado do INSS, venda, sei lá, de um equipamento sem uso da União Federal. Por que que tem essa fila dos precatórios? Bom, tem duas formas de responder isso. Uma resposta superficial é dizer assim, os precatórios existem por determinação constitucional. O artigo 100 da Constituição, várias vezes modificado por emendas, estabeleceu a lógica do sistema de precatórios. Só que tem uma forma mais profunda de você compreender o sistema de precatórios, que está por trás da norma expressa do artigo 100. O sistema de precatórios ele se justifica a partir de duas premissas. Primeiro, o princípio da isonomia. A ideia de um precatório é receber ou respeitar uma ordem cronológica de condenações. Não é justo que alguém que foi favorecido por uma condenação a pagamento hoje contra a União Federal, receba na frente de alguém que tem a mesma ordem de pagamento que foi expedida há cinco anos atrás. Então, as filas, as ordens cronológicas, são imposições do princípio constitucional da isonomia, que se distribui em várias normas. Né? Artigo 5º Caput a isonomia está prevista também lá no 37 caput, com o nome de impessoalidade, a Constituição tem um subsistema todo de proteção da isonomia e o precatório é um desdobramento da aplicação da isonomia. Aliás, é por isso que existe mais de uma fila de precatório por unidade federativa ou unidade estatal, justamente para aplicar a segunda parte do princípio da isonomia, que tem que tratar desigualmente os desiguais, é que a Constituição abriu mais de uma fila. A fila normal dos precatórios, a fila de quem tem precatórios de natureza alimentar, porque se pressupõe que esse seja um crédito mais urgente que o outro, então estou tratando desigualmente os desiguais e ainda tem os precatórios de altíssimo valor que são negociados à parte tá? e que não seguram mais afluência de nenhuma das duas filas. Então a isonomia é a primeira razão sistêmica que justifica o precatório. Segunda razão, que está por trás do artigo 100 da Constituição e mais importante, a empenhorabilidade dos bens públicos. Bens públicos não se sujeitam à constrição judicial, o que em termos práticos significa o seguinte, aquela minha ideia de penhorar viaturas do metrô, é um pedido juridicamente impossível. Quando eu peço para penhorar um terreno do INSS, esse pedido é juridicamente impossível. Quando eu peço para penhorar bens sem uso da União, esse pedido é juridicamente impossível. E entenda por quê. Os bens públicos são inalienáveis. Eles não podem ser vendidos porque eles não pertencem A entidade federativa, eles pertencem à população. A entidade federativa é uma mera gestora desses bens. Então eu não posso vender um bem que pertence à coletividade, a não ser que haja um processo de desafetação, mas aí é outra coisa. Se eu não posso vender, a penhora é inútil. O que quer dizer eu penhorar uma viatura do metrô se depois eu não posso levar à venda essa viatura e entregar o produto da venda para satisfação do crédito. Então, a impenhorabilidade ela é uma derivação da inalienabilidade. Algumas decisões do STF vêm criando mitigações à lógica dos precatórios. Então, por exemplo, o metrô. O metrô normalmente é uma sociedade de economia mista, às vezes empresa pública, isso muda de um lugar para outro, mas é sempre estadual. O metrô é um meio de transporte que cerca de 10 estados brasileiros têm. É um meio de transporte muito caro, então não é toda a capital que consegue ter um metrô. Mas nas capitais que tem metrô e mais o Distrito Federal que tem o seu, o metrô é organizado como uma empresa da administração indireta, seja empresa pública ou sociedade de economia mista. Como o metrô presta um serviço público, sempre a doutrina e a jurisprudência sustentaram que o metrô, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado, está sujeito à execução por precatório. Porque se eu penhorar um trem do metrô, o serviço para, o serviço público não pode parar pelo princípio da continuidade. Só que, de uns meses para cá, o STF se posicionou dizendo que não há sistema de precatório no metrô o que em tese significa que todos os bens pertencentes ao metrô podem ser penhorados, alienados e o produto dessa venda entregue a um eventual credor. Isso é muito curioso porque sujeita o metrô ao sistema comum de execução do Código de Processo Civil e não ao sistema especial do artigo 100. Entendido? Então a lógica do sistema de precatório é essa lógica aí. Um bem público não pode ser vendido, se ele não pode ser vendido não dá para penhorar, se não dá para penhorar, o sistema tem que ser outro. O sistema é uma ordem de pagamento que se envolver valores pretéritos não vai ter previsão orçamentária imediata e aí essa ordem vai entrar no final da fila de pagamento cronológico para que o legislador tenha tempo de inserir aquela dívida na lei orçamentária. A lógica de precatórios é essa. Ô Masa, tudo bem, a lógica de precatórios eu já compreendi. Agora, Masa, o que eu faço quando o cliente me pergunta como funciona precatório e eu dou mais ou menos por cima essas explicações, mas e se o cliente objetar, como a gente diz? A demora no pagamento de precatório para dizer que não quer entrar com a ação, que vai pensar melhor, ou seja, se ele tivesse objeção e eu não souber como que eu lido. O Maza, dizendo de uma forma bem direta, quais são os melhores argumentos para refutar a objeção do cliente de que haverá precatório e que, portanto, o recebimento do dinheiro a que ele tem direito vai demorar para acontecer? Bom... São vários os argumentos. Primeiro argumento importante. Se nós advogarmos no proveito econômico, quer dizer, se aquilo que nós estamos pedindo vai gerar um crédito contínuo para o nosso cliente, vai trazer um benefício econômico para ele, ou porque ele vai receber mais, se for servidor, ou porque ele vai pagar menos, se for contribuinte. As liminares e tutelas antecipadas produzem esse efeito sem que haja precatório. Então, vamos trabalhar em dois cenários aqui. Aquele primeiro cenário que eu disse, servidor público vem recebendo sem nenhuma atualização monetária do recurso. A gente entra com uma ação judicial de obrigação de fazer pedindo duas coisas. Primeiro, que seja aplicado o índice oficial de inflação dos pagamentos dali para frente. Segundo, que o retroativo seja indenizado. Bom, quanto ao retroativo indenizado, não tem o que fazer. Tem que esperar a precatória se superar o valor da OPV de que eu falo daqui a pouquinho. Mas quanto ao recebimento futuro, eu consegui em tutela antecipada ou liminar uma ordem judicial para que o pagamento seja acrescido dali para frente da perda inflacionária. E aí não tem precatório. Então, no mínimo, o cliente vai se favorecer por meses e meses, talvez anos e anos, de um salário que é maior. Ele não é realmente maior, porque isso seria um aumento que só o legislador pode dar e a gente não consegue por via judicial, porque viola inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, mas no final do mês é algo a mais que ele recebe. Então, quando a gente advoga no proveito econômico para servidor público, a gente tem que explicar que há um benefício imediato. Segundo cenário, no caso de contribuinte, suponha um contribuinte que tenha pago tributo a maior. Tem várias possibilidades do que fazer, eu posso ir para a via administrativa, pedir a restituição, eu posso entrar com uma ação judicial de repetição de indébito, eu posso pedir a compensação de tributo, são várias estratégias. Veja, nesse caso em que o cliente quer um proveito econômico, receber de volta aquele valor, existe uma possibilidade de a gente conseguir o direito à compensação. O que significa abater dos pagamentos futuros aquele crédito que é reconhecido judicialmente que provém de um pagamento equivocado ou a maior. É preciso tomar um pouquinho de cuidado como a gente formula esse pedido de tutela de urgência para a gente não contrariar diretamente o entendimento do STF e do STJ, mas isso é possível. E perceba, em vez de eu esperar 3, 4, 5 anos para transitar em julgado uma ação de repetição de indébito e depois mais 30 anos na fila dos precatórios, eu posso pedir a compensação, de modo que mês a mês, nos pagamentos futuros, seja batido uma parte daquele crédito. O que, vamos combinar, é muito parecido do que receber uma bolada do poder público, com a vantagem de que a compensação traz um benefício imediato, porque o contribuinte pagará menos tributo dali em diante. Entendido? Então, esse é um outro jeito da gente explicar para o cliente que o precatório não é uma inevitabilidade. Segundo argumento importante, para afastar a objeção do cliente a respeito da existência do sistema de precatórios. Mais uma vez, eu quero te lembrar a lógica das obrigações de pequeno valor, OPVs ou requisições de pequeno valor que são nomes absolutamente sinônimos. Lembre, a Constituição no artigo 100 foi alterada várias vezes. Como a fila dos precatórios virou uma palhaçada inaceitável, uma emenda constitucional trouxe uma mudança significativa no sistema de pagamentos da Fazenda Pública. Foi feita uma divisão fundamental, dizendo o seguinte, olha, é preciso que a entidade federativa aprove uma lei ordinária estabelecendo um teto de pagamento para condenações judiciais dentro do qual não haverá precatório. Haverá espécie de um rito sumaríssimo para pagamento. Isso, de uma certa forma, alivia o sistema de precatórios para condenações de pequeno valor, que são a maioria absoluta dos casos que estão na fila de precatórios. E como que funciona a OPV? a Constituição deu uma ordem para o legislador federal, estadual, distrital e municipal aprovar a lei que regulamenta no seu âmbito a requisição de pequeno valor. A Constituição determinou ainda que esse legislador vai ter que definir duas coisas. Primeiro, o limite da OPV, e essa é uma avaliação discricionária do legislador, se me perdoem, a utilização do nome discricionário, que é de direito administrativo, para o exercício da atividade legislativa, que é só um esforço didático. Mas há um poder discricionário do legislativo na definição disso. Qual que é esse teto? É muito interessante que depende da entidade federativa. Existem unidades federativas em que o teto é de 60 salários mínimos, ou seja, até 60 salários mínimos não há, sistema de precatório. Existem entidades federativas que não trabalham com base em, em salários mínimos, então unidades de valor fixadas pela própria entidade, como a por exemplo, podem ser utilizadas. Então, determinada quantidade de unidades de valor daquela entidade federativa é o teto da RPV. Hoje, no Brasil, a média é um sistema de RPV que paga até 20 salários mínimos, aí na casa de 20 mil reais, e 10 salários mínimos, na casa aí de 10 mil reais. Então, em geral, fica entre 10 e 20 mil reais. O problema é que as entidades federativas foram malandras e começaram a aprovar leis sucessivas que reduzem o próprio valor da RPV. E será preciso uma hora o Supremo Tribunal Federal se manifestar ou a Constituição ser alterada para diminuir esse mecanismo cruel que vai reduzindo, lei após lei, o limite da OPV. Porque se você colocar um limite muito baixo, você frustra a lógica da Emenda Constitucional das requisições de pequeno valor. Você imagina uma lei que diga que no município de Guarulhos, por exemplo, minha cidade, que eu suponho que a RPV seja de 10 salários mínimos. Aprove uma lei dizendo que a RPV em Guarulhos passa a ser de mil mil reais. Veja, condenações contra o município no valor de até mil reais são em pouquíssima quantidade. Porque dificilmente a gente poderia imaginar alguém que se aventure numa ação judicial para receber, no final das contas, um valor inferior a mil reais. Não vale nem a pena, em termos práticos, a propositura dessa demanda. Então, algum limite precisaria ser estabelecido. O fato é que essa lei tem que dizer o limite da da RPV e o prazo para pagamento. Esses prazos para pagamento, em média no Brasil, variando de uma entidade para outra, são entre dois e três meses. E aí, como que funciona? Vamos supor, voltando ao caso do município de Guarulhos, que... Eu, Alexandre Maza, tenha ganho, ganho uma ação indenizatória contra o município de São Paulo, de Guarulhos, para reposição de um prejuízo que uma viatura guarulhense me causou num acidente de carro. E a condenação tenha sido de R$ 9 mil. Reais. Veja, se está dentro do limite da RPV guarulhense, não tem sistema de precatório. Guarulhos, uma vez sendo condenado e transitando e julgado essa condenação, ele terá o prazo legal, suponha, de dois meses para depositar esses nove mil reais. Em geral, numa conta atrelada à vara do juiz que deu a decisão. E aí, se o município de Guarulhos não fizesse depósito dentro do prazo hipotético de dois meses, o juiz determina o sequestro de valores da conta corrente ou de qualquer conta corrente vinculada ao município devedor. E aí o credor acaba recebendo, porque toda entidade federativa tem contas corrente com valores previstos, afinal, as entidades federativas têm que pagar servidor As entidades têm que pagar saúde, educação, sua própria estrutura, e isso está em conta corrente. O Estado é titular de contas corrente, como nós somos também. É um contrato bancário como outro qualquer. O Estado emite cheque, o Estado tem cartão de débito, ele pode sacar em caixa automático, funciona como cada um de nós. E para que não haja bloqueio de recursos indispensáveis para o funcionamento da máquina, o poder público acaba depositando. Oh, massa como que o Poder Público vai depositar se a lei orçamentária foi aprovada no ano anterior? O legislador ele teria que, na lei orçamentária, deduzir qual é o valor de uma condenação futura, ele tem bola de cristal? Não é. É que se criou uma praxe de, ao final da aprovação da lei orçamentária, estabelecer um valor ali, uma dotação que fica exclusivamente vinculada ao Pagamento de OPVs. O que tem acontecido, porque o Estado brasileiro é conhecidamente caloteiro, é chegar um momento do ano em que a entidade para de pagar OPV. Ela para, porque terminou o orçamento previsto para aquela finalidade. E aí começa a ter sequestro. Sequestro de conta que paga servidor, sequestro de dinheiro da saúde, da educação... E é assim que tem funcionado hoje na prática. Em termos concretos, esse é um argumento muito poderoso. Nós vamos explicar para o cliente que dependendo do valor que for ganho, não haverá precatório, que ele vai receber em dois meses, mais tardar três meses, vai receber em dinheiro, dinheiro vivo, ele vai receber, dinheiro vivo é transferência bancária, né? Mas você entendeu, né? Ele vai receber um valor liquidado já e que vai demorar pouquíssimo tempo para ser pago. Bom, terceiro argumento importante se o cliente levanta a objeção do sistema de precatórios como algo que na cabeça dele não justifica nos contratar e entrar com uma ação judicial. Lembre, nós podemos Abrir mão do valor que excede a OPV. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque essa é uma dica prática que as pessoas não sabem. Não existe uma necessidade absoluta de que, se o valor da condenação contra a fazenda superar o teto da OPV, não há uma exigência absoluta de que vá para o último lugar da fila de precatório. Superar o valor da OPV não é sinônimo de obrigatoriedade de emissão de precatório. Por quê? Porque começou a existir uma prática muito inteligente. Eu não sei quem criou pela primeira vez esse pedido, mas foi genial quem fez isso. Eu queria saber o nome do advogado que sacou isso para dar o crédito. É possível abrir mão do excedente... Que supera o teto da OPV. Então veja que interessante, voltando ao meu caso de Guarulhos lá. Suponha que Guarulhos tivesse 10 mil reais como limite da RPV e eu tenha sofrido um acidente causado por uma viatura guarulhense que meu prejuízo foi, sei lá, de 40 mil reais. Veja, eu não preciso ir para o sistema de precatório. O que eu posso fazer é dizer: juiz, eu quero receber só os 10 mil por OPV. E os outros 30 mil? Eu abro mão deles. É possível fazer isso? É. E qual que é a vantagem? Ué, o cliente vai escolher o que ele quer. O que que o cliente quer? A gente conversa com ele, explica. Você prefere 10 mil reais daqui a 30 anos? Ou perdão, você prefere 40 mil reais daqui a 30 anos, pelo pagamento de precatório, se é que vai demorar 30 anos, né, talvez mais, ou você prefere 10 mil reais agora? Olha só, eu ouso dizer, eu ouso dizer, que se o valor não for estupidamente maior da condenação, estupidamente maior do que o limite da OPV, o cliente vai preferir o limite da OPV renunciando ao excedente. E essa é uma estratégia muito interessante também, porque uma vez que a gente pode renunciar ao que excede a OPV a gente consegue que o proveito econômico chegue nos mesmos dois ou três meses na conta do cliente, o que é ótimo, né? Eu tenho recebido dos meus alunos, especialmente dos alunos de tributário, em que a repetição de indébito é mais comum do que o recebimento de valores retroativos do do que o caso de servidores. Uma estratégia muito interessante, que eu não conhecia, mas que os meus alunos da escola mesmo, nas perguntas ali abaixo da aula, eles sugeriram, fala assim, ô Maza, será que eu não posso, quando um valor excede o limite da OPV, dizer para o juiz que eu quero receber aquele valor da OPV até o limite e o excedente compensar? Então, olha que interessante. Suponha que eu tivesse um, uma restituição de indébito julgada procedente contra o município de Guarulhos, porque eu paguei tributo a mais no montante de R$ 100 mil. Reais. Transitou e julgada a decisão. Eu posso pedir para o juiz que ele me pague R$ 10 mil reais no sistema de OPV e os outros 90 eu compense? Em vez de eu abrir mão do excedente, eu mudo o que eu quero que como seja realizado o pagamento desse excedente. Olha, a solução é muito curiosa. Seria interessante que alguém tentasse formular esse pedido. Não sei nem se você já viu isso acontecer. Eu vou dizer o que me parece. A mim me parece praticamente impossível o juiz deferir isso. Porque se isso fosse possível, pensa comigo, haveria sempre um sistema híbrido em que até o valor da OPV o pagamento seria em dinheiro e o restante do crédito seria ou mandado para o sistema de precatórios ou autorizando a compensação, isso me parece que é um pedido sem sentido, que tende a ser indeferido pelo juiz. O juiz vai dizer, bom, é uma coisa ou outra, você quer exceder, abrir mão do excedente ou você quer compensar? Não vejo como, neste momento atual, a gente combinar as duas coisas. Em todo caso, tudo é possível. né? Quando alguém teve a brilhante ideia de renunciar ao excedente da OPV, nunca ninguém tinha pensado. E parecia uma coisa impossível, porque nunca tentava. De repente, pode dar certo. Não acho que isso se dê, que seja possível hoje, mas... É legal alguém tentar. Não tenho recomendado o que se faça, mas, no final das, das contas, é uma tentativa. Último argumento importante para afastar a objeção do cliente de que não vale a pena entrar com a ação por causa do sistema de precatórios. Lembre, hoje, há uma frase que eu repito aqui 700 vezes, precatório é dinheiro no bolso. Oh, Masa, como assim? Então, se eu ganho um precatório hoje, tem 30 anos para receber, é dinheiro do bolso do fisco, né? da fazenda pública. Dinheiro no bolso de daqui a 30 anos. Não. Eu tenho batido muito nessa tecla de que os precatórios podem ser vendidos. Qualquer pessoa que é titular de um precatório pode ir na praça, negociar em um mercado aquecidíssimo, negociar isso que não deixa de ser um título de crédito ou algo similar a um título de crédito, que não se sujeita às leis do direito empresarial, como os demais títulos de crédito, mas que tem uma lógica parecida. E quando se começou a fazer isso, negociar na praça precatório, o mercado era um mercado inexperiente. Então, as empresas que compravam precatório faziam isso pagando um percentual muito baixo. Então, sei lá, A pessoa que tinha um precatório de 100 mil reais, ela só conseguiria vender logo após a expedição do precatório por 10, 15% disso, porque não havia concorrência entre os potenciais compradores. Hoje, esse mercado é tão oceano vermelho, tem tanta empresa que vive disso, tem tanto particular que vive disso, porque é um negocião, isso é um investimento. Isso é como se fosse uma aplicação financeira. E o Estado demora para pagar, mas ele paga. Não há caso em que o precatório não é pago. Ele pode demorar os 30 anos. Ou então ser um precatório daqueles de valor monumental e ter que se negociar ali o que fazer. Mas ele vai ser pago. E isso é um papel que se negocia no mercado. Hoje tem tanto que a concorrência fez o valor médio de pagamento de precatório subir muito. Então, no mínimo, no mínimo, hoje se vende um precatório recém-emitido. Depende muito de qual é o valor, depende muito de qual é a entidade, se ela é mais ou menos caloteira, se a fila demora mais ou menos, mas 50% é o que na média de mercado se paga para um precatório recém-expedido. E aí a gente precisa fazer uma conta com o cliente. Como a gente pode vender o precatório pela metade do preço, Na hora em que sair uma condenação que supera a OPV a gente tem que fazer uma conta com o nosso cliente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma condenação de 10, de 20 mil reais contra Guarulhos e o limite da OPV seja de 10 mil reais. Eu posso fazer duas coisas, ou eu renuncio aos 10 excedentes ou eu vendo esse precatório, tentando negociar por mais Do que 10 mil reais. Neste caso específico, eu orientaria o cliente a aguardar a emissão do precatório e negociar na praça, porque se eu vendesse por mais de 50%, que é muito provável, eu receberia mais do que os 10 mil reais da OPV. Então hoje a lógica funciona assim: se a condenação for um pouquinho acima da OPV, Vamos dizer aí 50% até 60% acima da OPV, vale a pena renunciar. Agora, se superar 100% do valor da OPV, então um, um, um estado, por exemplo, como Goiás, que eu acompanhei até pouco tempo atrás, a OPV era de 20 mil reais. Suponha que a condenação contra o estado de Goiás tenha sido de 50 mil reais. Não vale a pena renunciar aos 30 que excedem 20. Porque eu posso pegar esse precatório de 50 e negociar por pelo menos 25. Você entendeu? Então, tudo isso está sobre a mesa como estratégias que a gente pode definir com o cliente depois que a condenação transitar em julgado, porque eu posso escolher lá na frente essa renúncia da OPV, e que eliminam essa ideia de que o precatório representa necessariamente uma espera cruel de 20, 30, 40 anos para receber. E você percebe que a gente desmonta a objeção do cliente, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então quando nós vamos atender um cliente que está pedindo uma indenização, ou que quer pedir uma indenização, Esse raciocínio do precatório tem que estar na ponta da língua, porque se ele falar nessa demora, se ele reclamar que pagamento de precatório vai demorar décadas e décadas, a gente tem que ter na ponta da língua esses argumentos. E como que a gente faz isso? A gente tem que focar o nosso atendimento em oportunidades de negócio que a gente pré-estabeleceu, para que quando a gente receba um cliente não haja novidades incríveis e coisas que o cliente pode tirar ali da cartola e nos pegar de calça curta, e aí porque a gente não conseguiu na hora ter um raciocínio que afasta a objeção, ele vai embora e a gente perde esse cliente que com tanto custo foi prospectado. É isso. Muito bem, eu tenho um recado importante. Estão abertas as inscrições para a turma 2 do meu treinamento gratuito, advogue para servidores públicos do zero ao primeiro cliente em um mês. Esse treinamento vai ser agora, semana que vem, entre os dias 22 e 26, também conhecidos como Segunda-feira agora, até sexta-feira da semana que vem, e será um treinamento 100% online gravado. Então, você pode receber o link que eu vou te mandar e assistir durante a semana que vem, né? porque as aulas vão ficar disponíveis só alguns dias, no horário que for mais conveniente. Então, não tem aquele negócio de você ter que adaptar a sua agenda ao treinamento. Na verdade, é possível que você adapte o horário do treinamento à sua agenda. E nesse treinamento eu vou te mostrar por que que advogar para servidores públicos vai ser o seu futuro na advocacia. Para se inscrever gratuitamente é muito simples. Todas as minhas redes sociais estão com esse link espalhado. No Instagram você encontra na descrição da minha bio, na descrição do perfil, esse link para fazer a matrícula já. E nas minhas outras redes sociais você sempre me procura por Professor Maza. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no Periscope, onde você quiser, você me acha como professor Masa, aqui abaixo da descrição desse vídeo, bem aqui, ó, vai ter o link também para você fazer a sua matrícula gratuitamente. Faça a sua matrícula. Na pior das hipóteses, você vai aprender um monte de coisas sobre advocacia para servidores públicos e deixar essas coisas no seu radar para você avaliar depois se é bom ou ruim você abrir essa nova frente de atendimento no seu escritório. Lembre, se há alguma coisa promissora num país como o Brasil, é advogar contra a fazenda pública. Porque as causas contra a fazenda não vão diminuir. As causas contra a fazenda só vão aumentar. Dia após dia, o fisco e os empregadores públicos fazem barbaridades, praticam inconstitucionalidades, violam direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos. Isso é o dia a dia de quem é servidor público. E isso só vai aumentar. Essas arbitrariedades que geram oportunidade de negócio, elas só vão aumentar em quantidade e esse mercado vai expandir. Em momentos de crise, como que a gente vive neste momento, é muito melhor você advogar contra o Estado do que você advogar contra particulares. Porque o Estado pode ter os problemas dele mas ele sempre vai pagar. Nós temos estratégias para que o pagamento seja mais rápido, né? O proveito econômico, o Estado não pode fugir, o Estado não pode ocultar bens e tem muitas vantagens. Tá? Inclusive essa expansão do mercado que contraria a advocacia em tantos os outros ramos. Eu tenho muitos alunos das minhas turmas de advocacia que são egressos da advocacia trabalhista. E é terrível o que está acontecendo com a advocacia trabalhista, porque ela ruiu. Até 5, 10 anos atrás, a advocacia trabalhista era um mercado movimentadíssimo, superaquecido. Só que a reforma trabalhista acabou com a reclamação trabalhista, porque ela criou tantos riscos para o reclamante, sai hoje tão caro entrar com uma reclamação trabalhista na hipótese de perder que isso desestimula, fora que as pessoas não têm mais empregos formais. Então, a triste realidade da advocacia trabalhista, a não ser que alguém advogue para empresas, né, o que é mais raro para reclamados, a triste realidade da advocacia trabalhista é que ela está minguando, é um mercado que está contraindo e se você milita na advocacia trabalhista ou conhece alguém da advocacia trabalhista, você só vai conseguir confirmar essa realidade. Então, os ramos de direito privado têm diminuído, porque as pessoas não têm mais dinheiro, não têm mais emprego, não têm mais empresa, enquanto que o Estado está só fazendo aumentar a quantidade de oportunidades de negócio. Então, cada vez mais haverá contribuintes e servidores precisando de atendimento e está mais do que na hora de você ter entre as frentes de atendimento do seu escritório, para você pelo menos testar se vale a pena, ter tenho certeza que vai valer, essa opção de atender neste momento, por causa do treinamento, vamos focar em servidores públicos. Legal, então não deixe de se inscrever, nos vemos no treinamento da semana que vem. Até mais, gente. Valeu!